0: In Deutschland leben ungefähr 1,6 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Der ehrenamtliche Besuchsdienst DUO unterstützt Betroffene und ihre Familien, indem er Freiwillige vermittelt, die regelmäßig etwas mit der erkrankten Person unternehmen. Und zwar nur das, was beiden Spaß macht und was umsetzbar ist. So kann man zum Beispiel miteinander spazieren gehen, sich zum Kaffeetrinken verabreden, ins Theater gehen, erzählen, zuhören und vieles mehr. Ich kann mir kein genaues Bild davon machen, wie diese Arbeit konkret aussieht und bin deshalb sehr gespannt auf das Gespräch mit Christa. Sie ist seit acht Jahren bei Duo aktiv und wird mir gleich aus ihren vielfältigen Erfahrungen berichten. Das Ehrenamt hat viele Gesichter. Ich spreche in meinem Podcast Hallo Ehrenamt mit Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Ja, hallo Christa, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Friedemann.
0: Ja, es ist ein spannendes Thema, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ähm, dieses Thema, ähm, ich glaube, viele Menschen hören da in den Medien viel drüber, aber einen persönlichen Bezug haben, glaube ich, nicht, hat nicht jeder, ich zumindest jetzt nicht so wirklich. Und deswegen wollte ich einfach mal ähm, von dir erfahren, wie ist es denn bei dir persönlich gewesen? Hattest du schon irgendwie Kontakt zu dem Thema Demenz oder bist du irgendwie ganz zufällig darauf gestoßen?
1: Ja, direkten Kontakt weniger, aber mehr theoretisch, weil ich das eben auch unterrichtet habe an einer Fachschule für Altenpflege und eben auch über Schüler und Schülerinnen, über die Situation oder über Begebenheiten dort vor Ort äh, erzählt bekommen habe, sodass ich das eben mit Theorie und Praxis verknüpft habe. Ja.
0: Also das heißt, du bist ähm, in der Du hast äh, Menschen ausgebildet, die sozusagen in einem alten Bereich arbeiten. Genau, in einer Altenpflege. In einem Bereich
1: Ergotherapie. Mhm. Ah,
0: okay. Ja, ähm, und wie ist das dann abgelaufen? Also, wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich mache jetzt bei Duo mit? Hast du da irgendwie, äh, hat es da jemand drauf gestupst oder hast du äh, einfach mal gegoogelt oder wie war das?
1: Also, es war so, dass ich äh, in Vorruhestand gegangen bin mit 61 Jahren mhm. und da habe ich dann. Zufälligerweise in einem ähm, Werbeblatt gelesen, also so ein Mittwochsblättchen, was da äh, ja. im Briefkasten steckte, dass ein Infoabend stattfinden sollte, worüber du aufgeklärt wurde oder dass man da, wenn man interessiert ist, hinkommen konnte. Das habe mhm. ich dann gemacht. Naja, und das war sehr interessant für mich. Und dann habe ich mich direkt angemeldet. Und dann ging es nach ein paar Wochen auch schon los mit meinem ersten Einsatz. Ja. Diejenigen, die das machen wollten, haben eine Schulung durchgemacht mit etwa 40 Stunden, mhm. wo über das Krankheitsbild aufgeklärt wurde, aber auch eben Umgang mit Demenz und ein paar rechtliche ja. Fragen, Erste-Hilfe-Kurs und ja. Aktivitäten, die man anbieten kann, so ja. Lebensgestaltung im Alter und solche Sachen.
0: Genau, das habe ich auch gelesen auf ja. eurer Seite, dass man nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern man bekommt eine ordentliche Schulung. Ich glaube, das ist auch tatsächlich, kann ich mir vorstellen, also wenn ich mir jetzt selber belege, ich würde mich da drauf einlassen, dass mir das auch helfen würde, wenn ich wüsste, okay, es gibt erstmal eine Schulung, dass ich sozusagen auch so ein bisschen meine Hemmungen und die Berührungsängste ähm, ansprechen kann und verlieren kann. Und wahrscheinlich, ich vermute mal, dass man auch innerhalb von diesem Prozess vielleicht auch nochmal überlegen kann, ist es wirklich was für mich? Oder dann zumindest, wenn man dann den ersten Besuch macht, dass man dann wahrscheinlich auch, wenn man merkt, so, ist doch irgendwie anders, als ich mir vorgestellt habe. Aber ich habe so das Gefühl, man wird ja ganz gut an der Hand genommen. Wie war das bei dir? Genau,
1: so? es ist in der Regel so, dass man oder dass die Sozialarbeiter, die bei mhm. DUO fest angestellt sind, halt schauen, passt das zusammen? Das heißt ja DUO, also zwei Partner, ja. einmal der zu betreuende und wir als DUO-Helfer, Helferinnen. Ähm, ich gucke dann Wohnort oder eben auch so ein bisschen aus der Biografie vielleicht, mhm. passt das wohl oder ja. in der Richtung und der erste Besuch findet in der Regel dann auch zusammen statt, also mit dem Sozialarbeiter, mhm. okay. Sozialarbeiterin ja. von du dass man also dann zusammen die Familie kennenlernt mhm. und äh, ja, dann guckt man, wie sieht es aus mit dem Termin, mit dem ja. Dabei und, und wie
0: war das bei Europa. dir? Also wenn du sagst jetzt auch mal gucken zu müssen, ob das zusammenpasst. Was ähm, hattest du? Was war bei euch sozusagen die Gemeinsamkeit oder was? Äh, wie waren dein erster? Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Besuch?
1: Also ähm, der Wohnort spielt auch eine Rolle, dass man also jetzt nicht so eine lange Anfahrt hat. Mhm. Wobei du sich ja hauptsächlich auf dem Kölner Süden, also auf die Vororte da Rodenkirchen, ja. Weiß, Syrth, äh, beschränkt oder mhm. Südstadt, auch noch ein bisschen auf der anderen Rheinseite. Es gibt ja in verschiedenen Stadtteilen ja. auch verschiedene ähm, Möglichkeiten der Betreuung. Mhm. Naja, und dann hatte ich meinen ersten Menschen, den ich besucht habe zu Hause, ähm, mit der Kollegin aus dem Pando besucht. Mhm. Und das war schon ähm, ein sehr schwer erkrankter Mensch gewesen, ein, ja. ein Herr der auch nicht mehr sprechen konnte okay. und im Rollstuhl saß und vor dem Fernsehen saß. Mhm. Und die Ehefrau wollte einfach gerne mal raus, ihre Tochter besuchen ja. und wollte ganz gerne, dass er da nicht alleine da in seinem ja, Sessel ja. sitzt. Naja, und dann konnte man nicht viel mit ihnen an Aktivitäten machen, aber es war einfach so, dass jemand da war. Mhm. Und dann habe ich ihm auch schon mal was vorgelesen, ob er das jetzt alles so verstanden hat. Ja. Äh, nicht so zu erwarten, aber er spürte einfach, dass jemand da war.
0: Ja. also hast du auch so ein bisschen geguckt, Reaktionen kriegt man, genau. sieht man irgendwas an den Augen oder Trinken so.
1: Angeboten mhm. oder eben auch äh, ja, äh, also die Ehefrau hat immer so Doku-Sendungen am Fernsehen mhm. laufen lassen, ja. so Tierfilme oder sowas. Da merkt man schon, dass er da vielleicht mal was mitgekriegt hat. Ne? Aber, das war
0: so ein bisschen das, ja. was er früher gerne geguckt genau. hatte, wahrscheinlich. Ja, okay.
1: Ich habe ihn dann auch schon mal so an der Hand gepackt, dass er spürte, dass da jemand ist. Ja. Und es ging einfach darum, da zu sein, ja. seine Zeit sozusagen
0: ja. Ja,
1: zu geben. Und äh, die Ehefrau war glücklich, dass sie da mal ein paar Stunden raus konnte. Ne? Ja, ja, das glaube ich ja. mir vorstellen. Ja. Also, es gab ja, ja auch einen Pflegedienst für die körperliche Pflege und so weiter. Ja. Also, das ist ja auch nicht unsere Aufgabe bei Duo, ja. ne? dass wir da keine pflegerischen ja. Tätigkeiten verrichten dürfen.
0: Hm. Aber ich, genau, ich kann mir vorstellen, dass es für die Angehörigen äh, eine sehr große Entlastung ist, dann auch, dass sie dann einmal sagen können, jetzt ähm, ist derjenige versorgt und ich kann mal ein bisschen durchatmen für mich. Andererseits, ähm, wenn ich das so höre, ähm, <lacht> dann muss ich ja schon sagen, da musst du ja auf jeden Fall auch ein Fan von Dokumentarfilmen sein, dass du da jetzt, äh, wenn da vielleicht auch sonst nicht viel Interaktion war, Hoffentlich hast du da auch irgendwie dann ein bisschen was gelernt über die Erde oder ja, so.
1: also das war mir nicht langweilig, mhm. aber also man entschleunigt dann auch, wenn man, okay. wenn man da sitzt. Ne? Ja. Und man hatte direkt einen Blick auf den Rhein, man konnte da auch so ein bisschen Ach, raus sitzen ja. oder auf dem Balkon sitzen und mhm. ein bisschen Schiffe gucken oder so. Ja. Also insofern war das jetzt... Überhaupt nicht anstrengend für mich und ja, ja. es hat mich auch nicht erschüttert jetzt, dass er so schwer krank ist mhm. und dass man dann nicht mehr gut kommunizieren konnte, ja. so verbal. Aber ähm, ja, das war so mein, mein erster Mensch, den ich äh, vor etwa acht Jahren aufgesucht habe. Mhm. Inzwischen habe ich, habe mal aufgelistet für dieses Gespräch, ja. <lacht> habe ich glaube ich 19.
0: 19? 19? Durch. Ja. Ah, okay, aber auch mehr, manchmal parallel verschiedene? Ja. Oder hast du immer? Okay. Ja, ja. Also
1: Zurzeit habe ich äh, letzte Woche noch drei, jetzt zwei, weil okay. einer, ähm, Herr X, ist jetzt ja. umgezogen ins Altenheim ah, ja, okay. und in dem Augenblick, wo die in ein Altenheim äh, umziehen, ja. äh, hört einfach die Duo-Betreuung auf. Okay. Das ist nicht da. vorgesehen, weil man denn davon ausgeht, dass eben die Einrichtung dafür Sorge tragen muss, ja. Ja, für Gleitung ja. okay. und Beschäftigung und ja. so weiter. Das wird dann auch nicht mehr finanziert. Ne? Also du wirst ja, ja, oder diese, diese Stunden, die wir da ähm, verbringen, werden ja über SGB 11, glaube ich, da okay. gibt es so, so einen extra Posten in, 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 der Pflege, in der Pflegeversicherung für diese. Für ja. Diese Maßnahmen.
0: ja, ja, klar. Okay, ja, das habe ich auch auf der Webseite gelesen. ist also es tatsächlich gibt
1: 125 so Euro, die jeder Mensch, der einen Pflegegrad hat und eine Demenz hat oder auch vielleicht andere Krankheiten, stehen ihm zu, um das dann eben über die Pflegeversicherung und Pflegekasse mhm. bezahlt zu bekommen. Das ist Solche, eine Eigenleistung.
0: So ein, so ein Besuchsdienst Ex sozusagen. Sowas. Genau. Ja, okay, alles klar. Ähm ja, also ich glaube natürlich jetzt, äh, du hast ja schon gesagt, ganz viele verschiedene Menschen hast du dann betreut und jetzt aktuell auch noch. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, nochmal um, auf diesen Herrn, den du am Anfang ähm, besucht hast, das ist sowas, wo ich jetzt auch sagen würde, da hätte ich, glaube ich, am meisten Berührungspunkte, äh, Berührungsängste, sage ich mal, wenn ich irgendwie denke, jemand kann so wenig andererseits, muss ich aber auch wiederum sagen ist das ja auch sowas, ähm, du hast gesagt, das entschleunigt so ein bisschen, man kommt runter, man merkt, ähm, ja, man kann da so ein bisschen runterfahren. Und ich glaube, das ist ja auch so, wir werden alle immer älter und wir müssen ja auch der Tatsache ins Auge blicken, dass wir wahrscheinlich auch selber mal äh, in so einer Situation sein können, theoretisch. Und dann ist es immer so ein bisschen, das wird ja gerne auch bei uns ausgeblendet, ähm, klar, in den Medien ist es eh so, dass man so ein bisschen versucht, das blühende Leben eher darzustellen und die Jugend wird immer so zelebriert, aber wir sind natürlich alle, wir werden alle irgendwann alt sein und dann ist die Frage, was kann man noch und dann ist es natürlich so, wenn man, so wie du jetzt schon, dann auch solche Kontaktpunkte knüpft, schon äh, relativ früh, dann ähm, da kann man sich auch selber, glaube ich, noch mal anders reflektieren oder mit dem Leben auch noch mal anders umgehen. Kann ich mir vorstellen. Das sind jetzt alles einfach nur so Sachen, die ich in meinen Raum werfe. Vielleicht hast du es ja ganz anders empfunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sich auch noch mal anders Gedanken macht über sein eigenes Leben oder über das Älterwerden oder so.
1: Ja, das stimmt. Also man sieht manches anders oder setzt andere Prioritäten. Mhm. Also ich denke einfach einmal ist man dankbar, dass man gesund ist und mhm. dass man diese Probleme nicht hat, wie jetzt die Angehörigen oder auch die ja. Betroffenen selbst. Und manches ist einfach nicht so wichtig, wie man vielleicht früher gedacht hat. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, so Konsum oder sowas finde ich dann nicht mehr ja. so vorrangig, ne? sondern ja. dass, man, ja. dass man einfach auch kapedieren, sag ich mal, ja, sich ja. freut an schönen Sachen. Und sei es, ja.
0: weiß ich nicht. Die Schiffe auf Rein, oder <lacht> genau, das Wetter. Ja, und äh, genau, jetzt ähm, bist du schon sehr lange dabei und... Ähm, Kannst du so sagen jetzt mal, sage ich mal, ein Treffen vor deinem geistigen Auge, wenn du dir überlegst, wie läuft das ab? Du kommst dahin, du klingelst, dann macht dir jemand auf. Was sind so, so die üblichen Muster oder gibt es das gar nicht? Ist jedes Treffen also anders? Also
1: jeder Mensch mit der Demenz hat seine eigene Ausprägung. Mhm, es ja. gibt da nicht, also nicht so wie eine Mandelentzündung, wo das nur äh, irgendwie ja. alles gleich ist. Ja. Also jeder ist auch aus seiner Biografie ja sehr unterschiedlich. Mhm. Und das spiegelt sich ja auch teilweise dann ja. bei Menschen mit Demenz wieder, dass sie also dann vielleicht noch bestimmte Interessen haben oder manche Sachen ablehnen. Mhm. Also ich habe natürlich jetzt nicht nur Menschen im Endstadium der Demenz mhm. ja. betreut, sondern auch viele, die noch fit waren, mit denen man sich unterhalten konnte, die viel erzählt haben aus ihrem Leben. Mhm. Wir haben zusammen Fotoalben angeschaut, mhm. zum Beispiel ein Herr, der mit seiner Frau viele, Kreuzfahrten gemacht hat und Fernreisen gemacht hat. Er hatte also das ganze Regal voller Fotoalben ah, ja. und auch sehr ausführlich hatte die Ehefrau ähm, so ein Art Tagebuch hm. ähm, da eingelegt. Und das haben wir uns zusammen angeguckt. Die Ehefrau war dann wieder beim Friseur oder im ja, Schwimmbad ja, ja. Ja. und ich habe mit dem Herrn dann also wirklich äh, Fotos geguckt. Er hat erzählt, er erinnerte sich teilweise. Ja, mhm. hat mir Kaffee gekocht und haben wir da gesessen und wirklich zwei, Aber er hat schon
0: äh, auch gewusst, ge dass die Fotos was mit ihm zu tun ja. haben? Also. Mhm.
1: also er hat sich ja auch teilweise erkannt auf den Bildern ja. von früher. Es mhm. ist ja auch typisch, dass sie sich manchmal auf aktuellen Bildern nicht erkennen, aber mhm. auch Fotos von früher. Ja. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, diesen Herrn habe ich also so lange eben auch besucht, ja. bis er dann auch umgezogen ist in ein Altenheim. Mhm. Dann habe ich ihn dann mal privat besucht, das mhm. ist aber dann meine freiwillige... Sache, ah, die ja, hat okay. nichts mit
0: zu tun. Ja. Alles klar, aber das heißt ja dann, wenn man auch, wenn du sagst, du hast das dann sozusagen weiter aufrechterhalten, dann entsteht ja schon so, kann man sagen, was Freundschaftliches ne? wahrscheinlich ja, mit der Zeit, genau. oder kann entstehen.
1: Ja, also ich habe eine Dame auch ähm, sehr lange besucht, ähm, die hatte ihre Tochter hier in Köln und hatte sonst aber keine Freundinnen, Freunde, mhm. Angehörigen, weil sie von Hamburg nach Köln geholt worden ist. Ja von der Tochter, damit sie halt in der Nähe ist und äh, ja, das war eine richtige Freundin nachher, die hat mir dann das Du angeboten und mhm. die liebte es, ähm, Rame Cup zu spielen oder Promikup, ja. manche ja. sagen Rame -Cup. und da haben wir also auch äh, mindestens ein-, zwei Mal die Woche gespielt, Es mhm. konnte sie auch noch sehr gut, also ja. sie hat auch oft gewonnen, ja. obwohl ich mich angestrengt hatte <lacht> und sie ist ein bisschen spazieren gegangen auch und die konnte also Gedichte auswendig, also das, das, da bin ich verblüfft gewesen. Also wirklich. Okay, also es viele, ist nicht alles Strophen. weg, sondern. Genau, und sie hat mir dann einmal ihr Gedicht, die lyrischen Gedichte, so ein Gedichtsband, hatte sie hat sie mir geschenkt, hat mir vorne eine Widmung reingeschrieben. Also das halte ich in eher. Inzwischen ist sie leider auch verstorben, aber das war wirklich eine Freundin geworden. Ja. Hat viel von Hamburg erzählt und, und von, ihrer, ja, von ihrem Leben über 90 geworden, ja. ja, also auch viel gelacht zusammen, ja. War schön.
0: Hm. Ja, das klingt sehr, sehr lebendig, also ja. das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen der Kontrast. Ja, Contest. also
1: sie, sie mochte bestimmte Speisen gerne und mhm. ähm, sie hatte nur so eine, war so ein betreutes Wohnen, nur so eine kleine Kochnische und dann habe ich ihr dann auch oft schon mal so Milchreis mitgebracht mit Zucker und Zimt und war sie so ganz selig oder Sie mochte gerne Zitronenrolle, dann haben wir also auch zusammen Kaffee getrunken ich habe dann Kuchen mitgebracht. Ja. Und immer wenn ich jetzt eine Zitronenrolle sehe, muss ich ja. an die Frau denken. Ja, ja. ja also Fotos gucken ist, ist auch ein guter Tipp für mhm. für sie. Das, das erfahren wir ja auch dann, was man machen kann.
0: Oder ja, also wir kommen in der Schulung auch so gibt es auch Tipps, wo man dann sagt, das und das sind ganz gute. Ja, oder
1: auch Bildbände schauen. Mhm. Also ja. ich habe auch ähm, eine Dame, die ich jetzt auch noch begleite, die also auch wirklich sehr schwer krank ist und mhm. ähm, nicht mehr sprechen kann, da sitze ich dann und lese vor, mhm. als es ihr noch ein bisschen besser ging, hat sie dann auch oft so einen Refrain gesagt, also weiß ich nicht. Mhm.
0: Ähm, aus einem Gedicht jetzt.
1: Ja, aus, oder aus dem Märchen, ja. also Spieglein, Spieglein an der Wand, da mhm. sagte sie dann, wer ist die Schönste im ganzen Land? Also das ja. war dann noch so oder auch bei Liedern oder so, den Refrain gesungen. Sie war sehr, hat sehr viel Musik gemacht in ihrem Leben, konnte Klavier spielen, Akkordeon spielen und ähm, ja jetzt äh, kommt da nicht mehr viel, aber sie spürt, dass ich da bin. Ich halte ihr dann auch schon mal so die Hand oder ich summe nur oder singe was, hört ja sonst keiner zu und ich habe da also mein Märchenbuch deponiert, was ich noch von meinen Kindern hatte oder auch Liederbücher und dann geht's los. Ne? Mhm. Okay. Und dann kann in der Zeit eben auch ähm, die, die Dame, die in der Wohnung mit wohnt, also die mhm. ist eine ähm, Hilfskraft ja, hören, okay. aus, dem, aus Polen, also, die wechseln ja die auch ständig, dass die ja. dann auch mal rauskommen. Mhm. Ah, ja, okay. ja, also das mache ich. Und dann hatte ich einen Herrn, der jetzt letzte Woche ins Altenheim umgezogen ist, der war ein FC-Fan, haben uns also über Fußball <lacht> unterhalten
0: ja.
1: und ich bin auch so ein bisschen FC-Fan. Naja, und dann ging es denn jetzt auch ganz aktuell darum, dass sie also jetzt auch in der europäischen Klasse ja, ja, ja. mitspielen oder...
0: Das hat er aber auch mitbekommen. Ja, ja,
1: ja. da okay. ja, war auch mit dem Sohn, äh, ja. jetzt zu Corona-Zeiten leider ja nicht, aber jetzt ein- oder zweimal schon wieder im Stadion ja, ja. und... Äh, dem habe ich also, Mensch, ärgere dich nicht, gespült bis zum Geht nicht mehr. Und Stadtlandfluss Fluss waren immer dieselben Städte und immer dieselben ja. Sachen, aber macht ja nichts. Ne? Ja. Also ich habe immer geschrieben und er hat gesprochen. Ne? Was, was, ja, okay. ja. Und wenn, wenn dann was nicht wusste, da habe ich dann so ein bisschen Hilfestellung weiß ich nicht, Tier mit K, da habe ich gesagt, man steht auf der Wiese und macht Mu und dann kam die Kuh. Ja. Also solche Sachen. Oder Sprichwörter, ne? das ja. ist auch immer so eine Sache, die die irgendwie so verinnerlicht haben, dass man so die erste Hälfte mhm. sagt ja. und dann kommt die zweite Hälfte. Aber ich mache kein Gedächtnistraining jetzt mhm. in dem Sinne. Ne? Ja. Das muss sich einfach so ergeben.
0: Ja. ja, du bist ja dann in dem Sinne nicht, machst ja keine Therapie, sondern du bist ja. einfach nur ein, ja, das ist ein Gegenüber, wo du einfach sagst, das, ja, dass man sich einfach trifft und miteinander einfach äh, guckt, was man miteinander unternehmen kann und ja. Also
1: mit dem Herrn jetzt bin ich auch viel unterwegs gewesen, Spaziergänge, sogar auch mit dem Rad noch unterwegs, ja, ein weißer Bogen. Haben wir dann am Minigolfplatz ein Eis gegessen und dann wieder zurückgeradelt. Das ah,
0: okay. Also das geht auch noch. Ja, das klingt wirklich jetzt äh, so, ähm, diese Bandbreite, wie gesagt, der erste Mann, der dann eigentlich wo wenig noch möglich war und jetzt jemand, der sogar noch körperlich so fit ist, dass man eine Radtour machen kann. Dann muss man aber trotzdem immer, hast du dann immer so im Hinterkopf, okay, ich muss immer aufpassen, es könnte auch irgendwas passieren oder ist man dann relativ naja, entspannt also mit der Zeit?
1: beim Spaziergang ist es überhaupt kein Problem. Mhm auch wenn fast jeder, der uns begegnet ist, mit Hund oder mit so, ja, wie heißt er denn und gehen Sie jetzt nach Hause oder sonst was. Aber mhm. ich war ganz erstaunt, wie freundlich die Mitmenschen reagieren. Also, also
0: man, er hat ja, alle angesprochen ja, ja. und die Leute ja, ja. So reagieren dann? Gehen Sie jetzt
1: nach Hause oder... Wie heißt ja. denn der Hund? Oder ähm, schönes Wetter heute oder,
0: ja, ja. oder sowas.
1: Jugendliche und auch Erwachsene. Also ja. das fand ich schon erstaunlich. Ja, ja
0: ist es, in Köln kann man das machen, finde ich. Also, also kann in, man auch die Leute ansprechen.
1: mit dem Rad, da bin ich nie jetzt auf Straßen so gefahren. Also ja, dann okay. unten, ja, auf, auf Radwegen, bzw. wo eben Fußgänger und Radfahrer ja. noch sind. Ne? Das war dann mir doch ein bisschen zu riskant.
0: Ja. Das klingt tatsächlich cool und ähm, ja, dann die Frage so, also du hast jetzt auch wie gesagt schon mit vielen Menschen äh, diese Arbeit gemacht ähm, und musstest dich auch von vielen Menschen schon verabschieden, ist das dann so, dass man dann auch irgendwann so denkt, mh, jetzt reicht es mir auch so ein bisschen, also weil man ja schon auch immer wieder diesen Prozess sich wieder auf eine neue Beziehung einlassen und dann ist das irgendwann irgendwie vorbei oder kommst du damit gut klar?
1: Das kann ich eigentlich sehr gut verkraften, weil es ja keine Familienangehörigen sind und ich ja. habe die Menschen ja auch nicht vorher gekannt, mhm, wie sie ja. früher waren. Ja. Und ich habe es auch, äh, wenn es irgendwie ging bei denen, die verstorben sind, mhm. bin ich auch mit zur Beerdigung gegangen. Okay. Und mhm. äh, ja, auch die Angehörigen sind ja auch immer in der Regel sehr, sehr dankbar und mhm. ja bedanken sich dann auch nochmal. Also ich mache das ja nicht deshalb, aber es war mir dann auch wichtig, ja. dass sozusagen bis zum endgültigen Ende zu begleiten ja, ja. und das
0: äh, Wahrscheinlich auch, dass man selber so einen Abschied auch genau, dann für sich genau, finden dann kann. Genau, dann ist das ja. irgendwie auch
1: abgeschlossen, das Kapitel. Mhm. Ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich dann erstmal, ich habe ja meistens immer zwei parallel gehabt, dann ging es irgendwie so weiter und dann kam ja. wieder die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, da ist wieder jemand ja, ja, okay. und dann gucke ich in meinen Kalender oder ja, das, ja also einmal habe ich jemanden da, da hat es nicht so gut geklappt, mhm. da stimmte die Chemie irgendwie nicht. Okay. Ja. Also ich kann das auch gar nicht so richtig begründen. Ich hatte das auch gespürt, ich hatte mhm. da auch schon so ein Bauchgefühl. Mhm. Man konnte auch nichts mit ihm so groß machen. Also mhm. wieder ja, ein bisschen spazieren gehen, aber es kam irgendwie nicht so rüber, ich weiß nicht. es ja. Ja. ist einfach so. Naja, und dann hatte eben auch die Ehefrau mich gebeten, dass abzubrechen bzw. nicht mehr wiederzukommen, das war für mich auch kein Problem. Mhm. Es ja. ist ja nicht garantiert, dass das immer so ja, stimmt. Ja. Ne? Aber einer von fast 20 finde ich auch nicht schlimm. Nee, traurig.
0: das ist nicht schlimm. Und das ist ja eigentlich auch das Gute daran, dass das dann möglich ist, auch ja, zu sagen, das passt ja. jetzt hier nicht. Und ähm, vielleicht ging es ihm ja genauso. Er konnte es jetzt nicht so verbalisieren wie du. Aber dann ist es doch besser für alle, wenn man dann sagt, nee, dann ja, das passt das so jetzt ein, so nicht.
1: Druck ist oder so hm? ein Zwang ist und man da unwohl hingeht, Nee, dann ja. kann man ja gucken, ob jemand anders vielleicht passender ist. Ja, 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 also manchmal ist es auch so, dass vielleicht eine männliche Begleitung besser ist. Das war mhm. auch ein Herr, ja. der vielleicht ein anderes, weiß ich nicht, Umgang dann hat oder ja, keine ja. Ahnung. Ja. Mhm.
0: Ja, und die Angehörigen hast du gerade angesprochen, die auch dankbar sind, oft wie ist es da, also hast du viel mit Angehörigen auch zu tun oder ist das eher so, dass man am Anfang, ich kann mir vorstellen, beim ersten oder auch die ersten paar Besuche sind die noch mit dabei, um auch zu gucken, wie läuft das alles ab oder dir auch vielleicht so ein bisschen Tipps zu geben und irgendwann, hast du gesagt, gehen die zum Friseur und kümmern sich dann, haben dann endlich mal sozusagen so ein bisschen Zeit für ja. sich.
1: Also, es war so, dass in der Regel nach dem Erstkontakt,
0: mhm.
1: oft bin ich dann auch alleine zum ersten Mal hingegangen, mhm. und dann habe ich mich auch so ein paar Fragen gestellt aus der Biografie oder was für Hobbys ja. man äh, Mensch hat oder was man anbieten könnte. Und dann sind die auch beim zweiten Mal eigentlich schon unterwegs gewesen. Ja. Also, ich überlege gerade, ich hatte einmal eine Dame, da war die Tochter dann in der Wohnung geblieben, mhm. aber in einem anderen Zimmer, um da zu arbeiten. Ja, okay. Aber die Mutter wollte dann da immer hinlaufen. Vielleicht wäre es besser gewesen, die wäre auch aus dem Haus gegangen, weiß ich nicht. Ja. Ja.
0: Und ähm, wie lange geht das Ganze? Also ist, ist das vorher festgelegt, dass man sagt, äh, der Besuch dauert anderthalb Stunden oder ist das je nachdem, wie sich es ergibt? Oder?
1: Also in der Regel ist es schon so, dass man einen Zeitrahmen festlegt. Also in der Regel. Ach, das ist, weil ich so viele schon hatte, so zwei Stunden. Aber ich hatte zum Beispiel einmal einen Herrn, das war, das war mein Dienstagsmann, habe ich immer gesagt. Mhm. Da war ich jeden Dienstag von neun bis zwei. Also vormittags von neun mhm. bis, da war die Ehefrau dann, ja, ja wirklich, hat jetzt. alles mögliche erledigt, ja. Freundin getroffen, Kaffee, ja. keine Ahnung. Mhm. Und ähm, ja, äh, da, der war auch schon relativ weit fortgeschritten mit seiner Erkrankung, da habe ich dann auch vorgelesen. Und ähm, er hat auch viel geschlafen mhm. und da konnte ich mich dann auch ins Wohnzimmer setzen und habe da gelesen. Ja. Das ist auch okay dann. Ne? Mhm,
0: ja. mhm. Und du hattest die Zeit und hast dich da jetzt auch nicht unwohl gefühlt, hast gesagt, Nein. okay, dann... Nein. Und für die Ehefrau war es wahrscheinlich wirklich der, die Pause, die sie auch mal brauchte, einmal die Woche. Genau, ist, die konnte dann ja.
1: also auch, sag ich mal... Äh, ein größeres Unternehmen, das immer wirklich in die Stadt gefahren ist und ja. die kamen dann meistens um halb zwei brachte meistens noch Kuchen mit dann haben wir noch zusammen ein bisschen gequatscht okay. und dann bin ich gegangen
0: alles also, klar das äh, heißt auch das ist äh, relativ flexibel das heißt man spricht dann einfach ganz offen darüber wie viel Zeit ähm, genau. möchten die Angehörigen äh, gerne dass man da Zeit verbringt oder äh, auch was hat man selber was ist man selber auch bereit äh, da genau. einzubringen ne? genau mhm.
1: also ähm, einen Herrn hatte ich, der ist, da war ich so freitagsabends, nicht jeden Freitag, dann hat er selber auch mal was vor. Mhm. Ähm, ja Auch so von, von 18 Uhr bis halb 10, weil die Ehefrau dann eine Chorprobe hatte. Also. Ja, ja. Das war der FC-Fan. Ah, ja. Und wenn dann auch was im Fernsehen war, meistens ist ja freitags kein Fußball. Ja. Aber äh, naja, dann haben wir uns darüber unterhalten oder gespielt. Ja. Und im Sommer oder konnte man ja auch noch rausgehen um die Zeit.
0: Ja, ja. ja und ähm, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine acht Jahre, ähm, würdest du sagen, da gibt es irgendwelche Dinge, die du gelernt hast, oder was dich persönlich auch, wo du merkst, okay, das hat mich irgendwie weitergebracht, oder kannst du das so gar nicht jetzt so zusammenfassen?
1: Ja, ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass man selbst auch was davon hat, mhm. indem man, ich sag mal, ruhiger wird oder entschleunigt. Ich habe eigentlich ja. nie so Stress gehabt, ich ja. bin eher so ein ruhiger Typ, glaube ich. Mhm. Aber ähm, ja, die Bedeutung auch. Äh, man, man, man sieht noch viel mehr Kleinigkeiten, die wichtig sind. Weiß ich ja. nicht, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch an, aber nee, ja, das, das, ja, das, das ist mir ähm, wichtig auch, ne? Oder dass man nicht alles gleich. Also weiß ich nicht, ich habe drei Enkelinnen und äh, wenn die da sind, ist bei uns High Life. Und ja. das lasse ich alles so laufen. Vielleicht Bei meinen eigenen Kindern war ich da vielleicht ein bisschen mehr gestresst oder so. Dass man sagt, okay, kann ich ja nachher nur aufräumen. oder. Man ist ja nicht mehr beruflich jetzt so im Einsatz. Ne? Und das überträgt sich dann vielleicht auch, dass man es einfach so nimmt. Ich weiß nicht. Ja.
0: Ja. Also eine gewisse Gelassenheit ja. und Ruhe ziehst du aus, der, ja. aus dieser ja. Arbeit auch raus. Ja. Okay. Ah, ja.
1: Okay. ja, und dass man auch wirklich diese Wertschätzung der alten Menschen, die ja wirklich auch viel jetzt für unsere für uns getan haben. Ja. Ich meine, viele haben ja noch als Kind den Krieg erlebt ja. oder oder na ja, das, das ist halt jetzt nicht politisch, aber die haben ja auch da was geleistet, indem sie da ja. einen Aufbau wieder mit hingekriegt haben ja, ja, und sowas. Ne? Dass da also wirklich und, und gearbeitet, ohne zu, zu, zu jammern und zu klagen. Ja. Ja.
0: Und das sind auch Sachen, die du dann auch noch mitbekommst, also erzählen ja. auch noch Leute dann aus dem Krieg ja. und so Genau, teilweise? also
1: wie gesagt, die sind jetzt die ganz Alten, die waren ja Kinder. Ne? Also wenn man ja. jetzt einen 90-Jährigen, der ist 1932 dann geboren, der hat das als Kind erlebt. Ne? Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass einer dann auch immer noch erzählte, wenn so ein Flugzeug sehr laut über die Stadt fl fliegt, dass sie ja. dann zusammenzucken, ne? dass sie dann wirklich ja. so ja. denken, da ist ein Angriff. Mhm. Ja oder irgendwie so, was, so eine Kriegserinnerung hochkommt. Das erzählten mir früher auch die Schüler schon mal, dass eben auch Frauen sich nicht gerne von männlichen Pflegern pflegen lassen wollten, weil sie eben auch Angst hatten. Da, ja. da ist ja wirklich viel passiert, was dann ja. zur Sprache gekommen ist oder aufgearbeitet worden ist.
0: Ja. Ja. ja, die Sachen, die sitzen dann doch Ja, das kommt dann ja mit der und Demenz
1: wieder hoch. Ne? Ja.
0: Genau, also Sehr manche hinten. Dinge haben wir eben, da haben wir keine Worte für, aber die sind trotzdem irgendwie abgespeichert und genau, wie du sagst schon, auch selbst wenn man andere Sachen vergessen hat, sowas vergisst man wahrscheinlich nicht, weil das wirklich sich ja, tief einbrennt. Ja, ich
1: glaube dass da vieles einfach runtergeschluckt wurde ja. und dann ging das Leben weiter und das kommt vielleicht durch die Krankheit jetzt wieder ja. nach oben. Mhm.
0: Ja, ja. Das, äh, genau das, man hat einfach äh, wenn man natürlich mit alten Menschen zu, zu tun hat mit Biografien zu tun ganz unterschiedlichen und auch äh, wahrscheinlich äh, das hoffen wir ja für unser eigenes Leben auch mit ja, einer, einer reichen Geschichte wo man einfach auf was zurückblickt was äh, sehr spannend ist und ähm, da, ich kann mir vorstellen dass du sicherlich auch manchmal einfach äh, lustige Momente erlebst oder irgendwas äh, ja ich habe gerade wir haben gerade schon so ein bisschen geredet und ähm, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe und ich habe erzählt dass ich jetzt nicht wirklich Demenz in meiner Familie erlebt habe. Aber mein Opa, da kann ich mich noch erinnern, dass meine Eltern dann irgendwann gesagt haben, ja, er ist ein bisschen vergesslich und so. Dann haben wir als Kinder so ein bisschen immer gelacht, weil wir dann halt teilweise zwischen den Socken da irgendwie eine Gabel gefunden haben oder ein Messer, weil er dann nicht mehr so richtig wusste, wo das Besteck gehört. Und wir haben als Kinder nicht so richtig gewusst, was das jetzt bedeutet. Wir fanden das einfach nur lustig, dass wir da die, das Besteck irgendwie zwischen den Unterhosen oder Socken rausfinden konnten. Aber sowas kann ich mir vorstellen, dass das ja auch manchmal ähm, klar äh, sicherlich gibt es da auch äh, Dinge, die dann, äh, wo man dann nicht drüber lachen kann. Aber manchmal ist ja auch so ein gemeinsames vielleicht sogar Lachen ja auch kann ja auch irgendwie so erleichternd sein, dass man sagt okay das ist ja
1: also das ist eigentlich ja. auch so eine Art Grundregel in der Kommunikation, dass man miteinander miteinander mhm. lachen kann, ja. aber nicht ja. überein lachen kann. Ja, genau. Und das spürt man ja auch, wenn der auch was lustig findet, weil er ja. irgendwie <lacht> falschen Socken anhat oder oder ja die Jacke auf links rum anhat oder weiß ich nicht was ja, ja, ja. und er lacht da lacht er selber drüber, dann kann man natürlich auch mitlachen ne? ja. Aber man muss dann auch im Moment richtig reagieren. Also das ist, das ist ja so, in der ja. Kommunikation dann auch, was wir auch ein bisschen gelernt haben beziehungsweise man sammelt ja auch Erfahrung. Mhm. Also korrigieren bringt überhaupt nichts ne? ja, ja, klar. Also ja, und ich, ja. man muss das einfach so annehmen. Ja. Er lebt Welt teilweise ist so wie in die seiner die Welt und genau. äh, da muss man dann Zugang finden. Ja. also zu sagen, wir haben doch schon gegessen, oder äh, das, das äh, bringt nichts. Ne?
0: Ja, aber das kann ja dann auch wiederum spannend sein, weil man ja, wie du gesagt hast, der andere lebt in seiner Welt, dann lernt man eine neue Welt kennen, das ist ja auch spannend. Genau. <lacht> Wenn man sich darauf einlässt, ja. genau.
1: Ja, oder neue Spielregeln für ein Spiel oder so, <lacht> dass das dann irgendwie ein bisschen anders läuft, ne? macht doch ja trotzdem Spaß. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja, wenn du jetzt äh, von anderen Menschen mitbekommst, also du bist ja engagiert, äh, schon seit lange, längerer Zeit und andere Leute, die jetzt vielleicht auch diesen Podcast hören oder so und die einfach auf der Suche nach einem Ehrenamt sind, was würdest du anderen Menschen raten, was soll man machen?
1: Also, dass sie sich zum Beispiel äh, wenden können an die, jetzt hier in Köln, ja. Kölner Freiwilligenagentur, hm? die ist ja, ja zusammen im ASB sozusagen, sind die beiden die Partner für oder für das Projekt haben Duo, genau. Ja. genau DUO gegründet oder, oder ja. stehen dahinter, ja. aber es gibt ja auch äh, andere Vereine. Also ja. ich meine, es ist ja auch so, es gibt auch ähm, rein ehrenamtliche Projekte, ich muss dazu sagen, bei DUO bekommen wir eine Aufwandsentschädigung mhm. von 7,50 Euro die Stunde ja. und wir, sind, wir dürfen eben eine bestimmte Summe nicht überschreiten, mhm. also ja. müssen auch so eine Steuererklärung oder für das Finanzamt irgendwas abgeben, mhm. okay. was DUO natürlich dann auch weiterleitet und so weiter. Ja, ja. Aber es gibt auch rein ehrenamtliche Tätigkeiten, Kölsch Hetz heißt das zum Beispiel, im Kölner ja. Süden, ja. wo man dann wirklich die Leute wirklich freiwillig hingeht. Aber ich finde das mit der Aufwandsentschädigung auch korrekt, denn man hat ja auch Ausgaben. Ja, also ja. nicht nur Benzin, sondern wie gesagt, man kauft ja auch mal was oder geht ins Café oder sonst was. Ja. Und das finde ich auch ja. eine Anerkennung dann.
0: Ja, genau. Also das heißt, also es gibt noch einige andere Initiativen, man soll sich einfach umgucken, einfach genau, gucken, was passt eine vielleicht Ehre zu mir.
1: Also ja. Man kann sich, wie gesagt, bei der Kölner Freiwilligenagentur melden ja. oder auch ähm, weiß ich nicht, Seniorenberatung oder sowas. Also auch Hausärzte oder ähm, die wissen, dass es Duo gibt oder ja, dass ja, es ja. eben solche ja. Institutionen gibt, wo Angehörige sich melden können. Ja. Also von Duo gibt es zum Beispiel auch so Flyer, da habe ich dann auch schon mal welche verteilt oder ein schwarzes Brett im Supermarkt gehängt, wo dann eben eine neue, neue Maßnahme angekündigt wird. Und dass man sich das dann, wenn man sich interessiert... Ja. da anrufen kann und dann geht es irgendwie weiter. Ne?
0: Jawohl, sehr gut. Das heißt, da sind wir jetzt auch schon wir den Bogen schon ge geschafft, auch zu Duo, wer da Interesse hat. Ich würde einfach sagen, ähm, genau, wenn äh, wer das jetzt hört, da noch irgendwie mehr darüber wissen möchte, ähm, der kann gerne einfach auf die Seite gehen von der Kölner Freiwilligen Freiwilligenagentur, da findet ihr alle Informationen zu Duo, zu dem Projekt. Ich werde den Link natürlich auch in die Show Notes packen. Äh, genauso schreibe ich natürlich auch meine E-Mail-Adresse rein, halloehrenamt.gmail.com. Da könnt ihr gerne Feedback geben, Themenvorschläge, immer willkommen. Oder ihr sagt einfach, ich habe noch ein ganz tolles Ehrenamt. Das solltest du einfach mal vorstellen in dem Podcast, dann mache ich das natürlich auch. Danke, dass du das mit uns geteilt hast und ähm, ich hoffe auch, dass alle, die das jetzt hören und Interesse haben, sich dann auch wirklich melden und ja, selber aktiv werden. Das ist ja auch das, der Wunsch von diesem Podcast. Genau. Gut, ja. ich danke auch. Danke dir. Ja, tschüss. Genau, und äh, danke euch fürs Zuhören. Ehrenamtliche Grüße, euer Friedemann.